0: Pues hermanos, llevamos ya aquí esta nuestra tercera semana. El... Y hemos estado mirando, eh, 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 queriendo ver, eh, tener una, la, la posición bíblica acerca de lo que es el avivamiento. Especialmente verá lo que estuvo popular unas semanas atrás eh, en lo que estuvo ocurriendo en la Universidad de Ashbury, Kentucky. Y pues, hemos estado mirando acerca de los ingredientes o, o, o lo que es verdaderamente un avivamiento, Hemos estado mirando que no puede haber avivamiento si no hay arrepentimiento. No puede ser simplemente eh, emociones, llorar, ¿verdad? Todo eso bien puede ser parte, pero tiene que haber arrepentimiento, un cambio, un torno del corazón del hombre hacia Dios. Y este arrepentimiento, esta humillación que es imposible arrepentirse sin humillarse, es imposible sin alguna proclamación de la palabra del Señor, lo miramos a lo largo del Antiguo Testamento. Miramos en el tiempo de Josías, eh, el, el, un torno a la palabra del Señor. Miramos, eh, gloria a Dios también, en el tiempo, aún el tiempo de Jonás, ¿verdad? Como una proclamación llevó al arrepentimiento. Miramos en el tiempo de Neemías, ¿verdad? Como el pueblo tornó hacia la palabra del Señor y se humillaron y se arrepintieron. Vimos también eh, 400 años de lapso, de silencio de Dios y aparece el primer profeta. El prometa, el... el Juan el Bautista y su mensaje era él mismo. ¿Verdad que sí? Arrepentidos. Gloria a Dios. Vamos, verdaderamente, que el avivamiento y lo que estamos buscando, hermano, y sepamos que eh, el, el avivamiento, la obra de, de vivificar, de traer vida, de infundir vida espiritual, eh, la necesita el que está moribundo, el que está muerto. ¿Amén? Gloria a Jesús. El que, está, el que está débil espiritualmente necesita ser vivificado. El que está muerto, gloria a Dios, necesita vida. ¿Verdad que indudablemente cuando una persona es vivificada, tiene ahora desarrollar su ministerio hacia el Señor, ganando, hablando a las almas acerca de Cristo, ¿verdad? Y almas vienen al Señor. Pero en un sentido general entendemos que el avivamiento no lo podemos nosotros determinar, no viene y ocurre cuando nosotros decimos. Pero que sí, en el sentido individual, nosotros debemos buscarlo, ¿verdad? Porque es un acercamiento hacia Dios. Gloria a Dios. Pues hemos estado mirando, ¿verdad? El, el avivamiento, la perspectiva bíblica. Hemos estado mirando, gloria a Dios, los ingredientes necesarios. Y ahora, pues, eh, queremos eh, eh, irnos ahora a, a lo que está más cercano a nosotros, ¿verdad? Queremos mirar eh, el avivamiento en relación a lo que hemos aprendido, a lo que se nos ha enseñado en nuestra denominación. Gloria a Dios. Y, y algo que estamos hablando al final del domingo pasado es que tenemos que tener mucho cuidado de no enfatizar, sobre enfatizar lo que no merece énfasis. O, gloria a Dios, o ignorar lo que necesita ser enfatizado. Gloria a Dios. Tenemos que tener un, buscar un balance de las Escrituras. Pero para tener ese balance, tenemos que conocer las Escrituras. ¿Amén? Si usted no invierte el tiempo en la palabra del Señor, usted no sabe cuándo... Bueno, eventualmente yo creo que la gente se empieza a dar cuenta. Oye, está como que se está hablando demasiado del diezmo. Pero ni aún así se atreven muchas veces a decir nada, ¿verdad? Pero Jesús, ¿por qué? Porque las personas no están leyendo la Biblia. Es la misma la razón por la cual muchos este, están eh, bajo el, el control de falsos profetas, ¿verdad? Pero hermano, en esta siguiente parte del estudio, pues queremos explorar la idea de obtener un balance en las Escrituras. Sabe que existen numerosas doctrinas y que son indudablemente importantes para comprender e incorporar en nuestras vidas, pero al mismo tiempo no son de la misma prioridad que otras. O sea, usted, yo veo un creyente, hermano, que viene a Cristo e inmediatamente se quiere meter en profecía. Amén. Ese creyente es nuevo en los caminos del Señor y, y resultó que en esos días se estaba hablando de profecía en la iglesia y ahora se ha fascinado con profecía y, y que y ahora todo es profecía, todo es profecía. Indudablemente profecía es importante, ¿verdad? los últimos tiempos. Pero el, como la comprensión de los últimos tiempos no es la de mayor prioridad. Indudablemente tiene implicaciones, afecta nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Indudablemente, la doctrina de, de profecía es importante, es de, es de importancia, pero no es de primera prioridad. El cristiano tiene que entender lo que es justific ser justificado. ¿Amén? Gloria a Jesús. Tenemos que entender eh, nuestra postura, nuestra posición delante de Dios, lo que es justificación. Decimos el verso, justificados pues por la fe, dice romano, ¿verdad? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted, hermano, hay creyentes que tienen tanta ignorancia, o que, o mejor dicho, déjeme corregir, que han preferido continuar en ignorancia, porque todos venimos en ignorancia, ¿verdad? Creyentes que han preferido, han optado seguir en ignorancia. Y usted le pregunta, ¿qué justificación es? Dice, justificación es cuando uno es justificado. Yo no recibí ninguna nueva información ahí, ¿verdad que sí? Gloria a Jesús. Justificar es cuando uno está justificado. ¿Qué significa la gracia de Dios? La gracia de Dios es cuando Dios derrama su gracia sobre nosotros. No ninguna nada de información, no hubo aclaración, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, no podemos, eh, tenemos que, vamos mirando que hay doctrinas que merecen prioridad. ¿Verdad que sí? Aleluya. Eh, solo es posible que cuando tengamos una comprensión panorámica y amplia de las Escrituras, hablando del Nuevo y el Antiguo Testamento, Entendiendo el antiguo y el nuevo pacto y la relación entre los dos, solo ahí es cuando buscamos una comprensión panorámica, es que podremos comenzar a alcanzar un balance doctrinal. Hermano, y cuando no lo hacemos, usted depende completamente del pastor. ¿Y qué tal si el pastor no lo está haciendo? ¿Qué tal si el pastor practica la teología como, aleluya, el niño en el, en el restaurante de Golden Corral? Busca lo que más le gusta, busca lo que más le conviene, lo que más le agrada. Aleluya, usted no, yo no creo, yo no puedo imaginar a un niño que se va a Golden Corral a llenar su plato de la mayor cantidad de ensalada posible. ¿Verdad que no? dije, Jesús, el niño no va a Golden Corral a buscar la mayor cantidad. ¡Qué bueno, una, una cantidad ilimitada de ensalada! No, no, lo que está mirando es una cantidad ilimitada de ice cream y pizza, ¿verdad que sí? Y así también hermano, muchos, lamentablemente, y escuche bien esto, lamentablemente en nuestros círculos es lo que ocurre, ¿por qué? Porque en nuestros círculos, hermano, mire, yo he escuchado el, en ocasiones, no, no voy a decir que me lo tiraron a mí, pero cuando uno quiere ser profundo en la palabra, lo acusan de ser teológico. Y he escuchado predicadores que son en contra de eso, porque todo es, como lo definen ellos, es conforme al Espíritu de Dios. Pero lo que ignoran es que lo que es conforme al Espíritu de Dios es conforme a la palabra de Dios. Yo no puedo entender el mover del Espíritu, ni discernir el mover del Espíritu sin la palabra del Señor. Pero no, en estos individuos se trata de experiencias. Amén. Y cuando ven que nosotros no somos unos que andamos buscando de experiencia en experiencia, eh, nos dicen, esos son teológicos. Lo dicen como un insulto cuando más bien yo lo recibo, porque exactamente todo cristiano debe ser teológico, teológico simplemente es uno que, que sirve a Dios basado en su estudio de Dios a, la, a través de las Escrituras. Eso es lo que es la teología, el estudio de Dios. ¿Dios quiere que estudiemos acerca de Él? Claro que sí, y mire la Biblia qué grande es. Mira, te, vas a comprender, te voy a presentar a Dios y, y lo, todo lo que hay que saber de Dios te lo presento en este panfleto. Ah, bueno, es como que no hay que estudiar mucho eso. ¿Verdad que sí? O oh, mira, para sacar la licencia solo tienes que leer este panfleto. No es así de simple, ¿verdad? Hay que estudiar. Entre más grande libro nos damos cuenta que hay que estudiarlo. Así también, hermano, Dios quiere que estudiemos lo que Él ha revelado acerca de Él. Pero el problem, mi preocupación es que entre nuestros círculos... Nuestros predicadores que aparecen en, en la red de, de, televisión, de televisión o en, en, en YouTube en particular fallan en entender, tener esta comprensión panorámica. ¿Y qué hacen? Como resultado, enfatizan lo que no debe ser enfatizado. ¿Usted ha escuchado predicadores que todo es profecía? Todo es que ya hay en el anticristo. He escuchado de evangelistas, hermanos, solo de eso hablan. Están enfatizando lo incorrecto. Porque le voy a decir, hermano, que usted puede tener una variedad de creencias acerca de los últimos tiempos. Y usted todavía se va al cielo cuando muere. Amén. Hay tanta... Hay, hermano, hay una variedad de creencias. Dif, dif, diferentes posiciones. Hay diferentes posiciones acerca del rapto. Acerca del tiempo del rapto. Hay diferentes posiciones acerca del reino milenial. Usted puede ser premilenial y también, aleluya, pre-tribulacional. Y a veces, aleluya, puede ser premilenial pero no necesariamente pre-tribulacional. Puede ser pre -ira. Y solo le estoy diciendo, y esto se, se va complicando más, entre más nos vamos detallando. Pero al final podemos ser en diferentes posiciones, pero al final todos vamos con Cristo. O sea que profecía es secundaria. Si tú no crees en pre -ira, tú no vas al cielo. Hay gente que piensa así, hermano. Si tú no crees en el pretribulacionismo, tú no vas al cielo. No, hermano, no podemos elevar algo que no merece. Gloria a Jesús, ese lugar. Así, que, hermano, mi preocupación en nuestros círculos es, y en particular porque yo, yo me acuerdo, hermano, creciendo en la iglesia, el corito de, de Harry Maldonado. Cantaba el corito, decía, no leían muchos libros, pero había poder de Dios. ¿Por qué no leían muchos libros? Porque eran personas del campo porque eran personas limitadas en educación. Amén. Y, y sabemos que Dios puede alcanzar a esas personas. Pero eso no quiere decir que nosotros no debemos leer libros. Amén. Pero yo me acuerdo que mis, en, 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 creciendo era algo de jactarse. Yo no leo libros, pero yo tengo el poder de Dios. No, no. Dios se mueve a pesar de las limitaciones. A pesar. Pero eso no quiere decir que ese es el ideal del Señor. Mire el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba en la cárcel, él sabía que en cualquier momento le podría venir la sentencia de muerte. Pero el novia no estaba en vacaciones espirituales. Él todavía era el siervo del Señor y escribía cartas. Él estaba ministrando y no sigue ministrando hasta el día de hoy las cartas de Pablo. ¿verdad? Y Pablo en la cárcel nunca dejó de estudiar. Le dijo a Timoteo, Timoteo, cuando vengas, por favor, tráeme la capa. O sea, tenía frío. Y tráeme el pergamino. El hombre tenía frío, pero tenía que estar estudiando la palabra del Señor. Aún cuando estaba la posible amenaza de que iba a morir. ¿Cuándo debemos nosotros de parar de leer las Escrituras y estudiarlas? Nunca. Aunque estemos en la cárcel. Entonces, porque estamos queriendo elevar nuestra comprensión. No podemos valorar, indudablemente, con el Señor nosotros tenemos experiencias. Dios obra de manera sobrenatural nuestras vidas. Pero esa no es la meta y vamos a estar mirando a ver cómo nos va con el tiempo hoy. Pero vamos mirando que al final de todo, la búsqueda de Dios y aún, eh, el, como se de nuestros círculos, la búsqueda del Espíritu Santo en sí, si buscáramos al Espíritu Santo en sí, estamos buscando a Cristo. Es a Cristo que estamos buscando. Gloria a Dios, porque vamos a mirar que hemos aprendido que hay que buscar el bautismo con el Espíritu Santo pero ¿quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? ¿Quién es el que bautiza? Jesucristo. Lo dijo, lo dijo el, el, Juan el Bautista, ¿verdad? Dijo, eh, yo bautizo con agua, pero hay uno que bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Y de quién habla el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nunca habla de sí mismo. Habla de Jesús. Así que, se nos ha dicho, hay que buscar al Espíritu. No, 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 hay que buscar a Cristo. Y Cristo es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo? No nos va a decir, busca más Espíritu Santo. Busca más experiencia con el Espíritu Santo. A decir, no, busca más a Cristo. El Espíritu Santo va a elevar a Cristo en nuestros corazones. Nos va a volver más apasionados acerca de Cristo. Tenemos que ser precisos en nuestra comprensión, porque si no, vamos a enfatizar lo equivocado ignorando lo que es de, de verdaderamente importancia. No porque parece mejor, no, no, ese es el orden que Dios ha establecido. Eh, eh, la, lamentablemente, hermano, y yo le digo, yo escucho muchas predicaciones de, de ambos lados. y Me doy cuenta del desbalance que hay. Queremos nosotros recuperar ese balance con la palabra del Señor. Usted sabe, hermano, que eh, nosotros solo podemos eh, poseer... Solo cuando buscamos una comprensión panorámica de las escrituras, es que podremos comenzar a alcanzar ese, ese balance doctrinal. Así que sepa, hermano, en todo esto también, que una de, la, una de las características de las sectas y de los falsos grupos cristianos se encuentra en el hecho que poseen desbalance doctrinal. ¿Verdad? Y que estamos hablando, enfatizan algo, lo enfatizan sobre todas las otras cosas. Hable con Jesús solo. ¿De qué le hablo Jesús solo? ¿Le habla de la soberanía de Dios? Él es un solo. Solo le habla de Jesús solo. ¿Verdad que sí? Y aunque suena, pero no está hablando de que Cristo debe ser de prioridad. No, no. Es la Trinidad o la o en contra de estar en contra de la Trinidad. Ese es el tema número uno. Hable con el Adventista, los abatistas. Le hablan a ellos acerca de la, de la justificación y la santificación del creyente. ¿De qué le hablan? Del sábado, del sábado. Deja de adorar el domingo. Estás adorando, es un día pagano, porque tiene un nombre pagano, en inglés se llama Sunday, el día del sol. Pero, y el lunes es el día de la luna. El martes es el día del, de mar, y, es, y es correcto hermano, los días son llamados, dependiendo de qué ángulo que lo miramos. Pero no, esto no es accidental también, pero de quién son los días, los días son del Señor, Él los hizo. ¿Qué me importa qué nombre le dieron? Los días son todos del Señor. No, no, pero si tú adoras el domingo, entonces te va viendo, hermano, que los falsos grupos solo tienen un, una temática. No, no, hermano, el desbalance doctrinal es peligroso y se puede convertir en nuestra identidad. Gloria a Dios. Otros grupos enfatizan también su libertad en Cristo. Vamos a hablar de la gracia del Señor. Ahora que tenemos la gracia de Dios, ahora podemos vivir unas vidas de libertad. Somos libres para ser. Y, y es más, cuando pecamos sobreabunda la gracia. Ahí hay desbalance. Otros de, declaran o colocan demasiada prioridad en el área de la idea de bendición. Los que creen en la... hablan de la prosperidad, ¿verdad? Siempre sí, hermano, nosotros no somos del evangelio de la prosperidad. Pero no es que no creemos en la prosperidad. Es sí? Diferente. Lo del Evangelio de la Prosperidad, el énfasis es que lo terrenal, lo material, la acumulación. Ellos no le van a hablar de la soberanía de Dios. Ellos no le van a hablar de la santidad de Dios. No le van a hablar de la manera que Dios gobierna su creación a través de sus actos de providencia. Ellos no le van a hablar de esas cosas. Tienes que, como hablamos con la hermana, ¿verdad? tienes que pactar con Dios. ser un pacto con Dios y tu pacto depende directamente de la cantidad de dinero que pongas en el plato. Gloria a Dios. Estamos mirando, ¿verdad? Que del balance es peligroso. Otros, como ya dijimos, frecuentemente hablan del diezmo. Si usted no diezma, usted está mal con Dios. Si usted no diezma, está en pecado. Si usted no diezma, le está robando al Señor. Está, mentira ¿Es mentira eso? Eh, Gloria a Jesús eh, no está equivocado eh, si, si, el, si el diezmo es bíblico el no hacerlo y cuando entendemos, es importante que no solo hacerlo porque lo hace el otro hay que hacerlo porque entendemos lo que la Biblia dice acerca de ello ahora tu hermano que está recién llegado y tú nunca has escuchado el diezmo estás en pecado, el hermano ni sabía que había diezmo tú no le puedo decir que ha estado pecando todo este tiempo, no, no él no sabía él no ha entendido, no ha estado convencido. Uno tiene que estar convencido. No haga nada por cultura, tiene que estar convencido en su propia mente lo que la palabra dice, que la palabra lo respalda. Pero el, el, el problema no es en lo que se está diciendo, en lo que se está sobreenfatizando. Y por lo general estos pastores que solo hablan del diezmo, les dejan saber en lo que están principalmente interesados. Ahora, hay el creyente que sabiendo acerca del diezmo decide no diezmar eso es entre esa persona y Dios. Aténgase a las consecuencias de la desobediencia, como cualquier otra cosa. ¿Para que sí? Todos esos grupos en particular retraen su enfoque de lo que es verdaderamente importante en la vida del cristiano. Así que, yo espero dice, es verdad, pastor, tenemos que buscar balance doctrinal. Tenemos que mirar lo que es el de primera prioridad y ya entendiendo eso, vamos entendiendo ahora lo que viene en segundo lugar. Y así, consecuentemente, gloria a Dios, pero tengamos todo en orden. Y lo que verdaderamente es necesario, o, o sea, lo que eh, lo que es importante en la vida del cristiano es lo que es verdaderamente necesario para la transformación de la vida, para la santificación, para la madurez espiritual. ¿Hacia, hacia qué nos dirigimos, hermano? ¿Nos dirigimos, eh, vamos a crecer más, madurar más, para hablar más en lenguas? ¿Esa es la meta, hablar más en lenguas? más prodigios y milagros, eso es lo que a mí se me enseñó. No, no, nuestra meta es parecernos más y más a Cristo. Esa es la meta. La Biblia no dice, sin sin lenguas nadie verá al Señor. Qué sin santidad. Tenemos que explorar la profundidad de lo que la Biblia quiere decir acerca de santidad. Lo dijo Jehová en el Antiguo Testamento, lo dijo Jesús en el Nuevo Sé santos porque yo soy santo. Lo repitió Pedro en su, su epístola lo mismo. Sé santo porque yo soy santo. Entonces, antes de yo explorar profecía y todos los ángulos que pudieran haber, gloria a Dios, tengo que entender lo que es santidad. Antes de yo explorar cuántos dones del Espíritu están disponibles y cómo operan estos, yo tengo que primero entender que cómo es vivir una vida santa. Y lo hemos mirado, hermano, gente que hablan en lengua, pero no, no son no viven vidas santas. Es lamentablemente es lamentable cuántas personas hipócritas. Pero entonces cuando usted mira que la vida no es santa, ¿podríamos decir que las lenguas no son de Dios? ¿Mm? ¿Qué cree usted? ¿Tenemos que poderlo decir con claridad? Por sus fruto los conoceréis. No, pero es que suena tan espiritual. Gloria a Jesús. No, no, hermano. Por eso, cuando, cuando, cuando no conocemos la palabra, cuando no conocemos lo que la palabra dice, cuando no conocemos doctrina, tenemos miedo. Y, y es más, y es verdad, el hermano me dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Mateo 7. No debemos juzgar. que Eso es entre ellos y Dios, dice el hermano. Y esa persona, hermano, que dice que es entre ellos y Dios en ese sentido, se está lavando las manos de comprometerse a buscar lo que la palabra dice para poder juzgar porque la verdad es que si sigue leyendo Mateo 7 debemos juzgar lo que no debemos ser es hipó, ser hipócritas es lo mismo dice Jesús ¿verdad? ¿qué más? lo voy a leer aquí rapidito para citarlo correctamente ¿verdad? una cita que es verdaderamente mal interpretada muchas veces dice el 7 no juzguéis para que no juzguéis juzgados porque con el juicio que, con que juzgáis ¿Seréis juzgados si y con la medida que, con que medís o será medido? ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O sea, basado en esos tres versos, usted no es apto para juzgar. ¿Cómo te vas a atrever a mirar la, la minúscula partícula en el ojo de tu hermano cuando tú tienes algo tan grande en el tuyo? Entonces, ¿verdad? Yo no debo. Pero de ahí el verso 5 dice, hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. La hipocresía no está en quererle sacar la paja. La hipocresía es que no me he sacado lo mío primero. Pero obviamente se puede sacar la viga que tiene en el ojo uno. O sea, vivamos en santidad. Nos santificamos, vivamos vidas rectas. Ahora viviendo vidas rectas, ahora puedo ayudar a otros a sacar la paja de su ojo. Pero tenemos que estudiar esto cuidadosamente. ¿Qué pasa, hermano, cuando en la iglesia no se enfatiza lo que se debe enfatizar? Como dijimos, una, la, la santificación, la madurez espiritual, la transformación de la vida. ¿Qué pasa? Los, los hermanos son dejados con un falso sentir de seguridad. Poseen una salvación insegura. Algunos piensan que están bien. Algunos nunca se sienten bien. Es, es que tengo, tengo miedo de perder la salvación. Yo así vivía antes, hermano, jovencito. Tengo miedo de perder la salvación. Yo no le he contado. pero ¿Por qué? Porque tenemos podríamos hacer una, un, un desbalance doctrinal. El creyente piensa que está bien cuando está en pecado. En un balance doctrinal, el creyente vive con temor todo el tiempo acerca de su salvación. El remedio yo lo encontré no en, en mí, en mis propios esfuerzos, sino en comprender mi posición delante de Cristo Jesús. O sea, una comprensión doctrinal, pero esta tiene implicaciones en la experiencia del diario vivir. Hermano, ese es el asunto. Hay gente que piensa que teología tiene que ser todo cerebral. No, no, hermano, la teología se vive. La teología, lo que Dios ha revelado, se experimenta. La teología importa, hermano. La teología importó cuando vino el COVID, ¿verdad que sí? iba a determinar cuánto miedo usted iba a tener. pero que sí? Nos dimos cuenta. Bueno, señor, si esta enfermedad es como la bola que, que le sangran los ojos a uno cuando está enfermo, imagínese que a usted le pasara ese síntoma. Me estoy muriendo, me estoy desangrando por los ojos. Si es así de seria, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No debo tener miedo. La teología se vive, hermano. La teología se experimenta. No es algo que se queda solo en el cerebro. Es algo es que se internaliza. Y lo digo así, ¿verdad? Para que lo entendamos. Es algo que se profundiza en el corazón. Así que no vamos a separar las dos cosas. Bendito Dios. No queremos un falso sentido de seguridad y tampoco una salvación insegura. Y estos mismos individuos muchas veces también poseen una fe que es frágil ante las tormentas de la vida. Ya no aguanto, decía una persona, ya no aguanto con lo que me está pasando, ya no puedo seguir. Hermana, ¿qué es lo que está queriendo decir con eso? Que ya no puede seguir. O oh, la carga es tan fuerte que usted considera que es tan pesada con la presencia del Espíritu Santo. Con la presencia del intercesor, que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Con la presencia de Cristo, la roca incomovible. Me está diciendo que esta carga es tan grande que ya no puede seguir llevando la carga. Así que ahora la, la va a llevar sin Cristo y se va a ir al mundo. Mire qué ridículo es eso. Yo ya no puedo con esto. ¿Cuál es la alternativa? ¿Irnos al mundo? Fuera que en el mundo hay una alternativa. Oh, mira, hay otro salvador allá al otro lado, que es mejor que el que tenemos aquí. No, no, al otro lado hay nada. Al otro lado está el enemigo, más bien. Al otro lado está el león esperando para devorarnos. No seamos tontos. No, se, no entretengamos pensamientos tontos. Ser tonto, es, yo diría que ser tonto es entretener los pensamientos tontos. Tontas ideas nos vienen a todos nosotros. Pero que sí? Nos vienen ideas tontas, pero tonto es aquel que actúa y entretiene esos pensamientos. No, hermano. Yo ya no puedo. Exactamente lo que Cristo quería que comprobáramos. Yo ya no puedo con esto. Entonces tienes que venir a Cristo. Tienes que buscar más de Dios. Tienes que profundizar tu, tu, la calidad de tu estudio de la palabra y la calidad de tu estudio de la palabra va a impactar la calidad de tus oraciones. Yo espero, hermanos. Sus oraciones han sido impactadas, la manera que usted ora ha sido impactada en luz de la comprensión bíblica de que nosotros no debemos ni podemos persuadir a Dios a través de nuestras oraciones. Y aunque a la superficie eso pareciera matar la motivación de orar, pero más bien es, nos da más motivación por la cual orar. Porque no depende de mí. El resultado a esta situación no depende cuán persuasivo soy yo o cuán persuasivo es el hermano que se une a orar conmigo. Eh, eh, o sea, y si no se contestó la petición, no es mi culpa tampoco porque no supe orar correctamente. No, no, es, es, es se trata de lo que es y lo que no es, la voluntad de Dios. Mi trabajo en el proceso es pedir al Señor indudablemente, pero también pedir al Señor de que me dé la fuerza cuando el Señor dice que no. Cuando se le dice al niño que no, Dependiendo del, de la edad del niño, él, él va a reaccionar de diferente manera, ¿verdad? ¿Cómo reacciona el niño de tres años cuando le dice que no en el supermercado? Está bien, mami. Pero que no. Le va a hacer un berrinche. Y a veces uno dice, quisiera ese. Ese no es mi hijo. Pero que sí, pasamos el berrinche. O el berrinche lo voy a cortar. ¿Y cuántas veces lo hemos visto y hemos también sido parte que usted está por ahí? Y ahora el, ber el berrinche se hace móvil y usted ve que el berrinche estaba por allá y de repente el berrinche le pasa por el lado a usted y va para el carro hacia afuera, ¿verdad que sí? Porque da vergüenza el berrinche. Dependiendo la madurez, así va a ser la reacción a cuando se nos dice que no. Así también en lo espiritual, hermano. Lo único que yo no me voy a tirar en el piso ahora como adulto, pero intelectualmente iba a estar, Señor. ¿Y por qué? ¿Y por qué no a mí? No, no, Señor, dame la sabiduría, la madurez, para aceptar cuando tú dices que no. Eso es lo que trae gloria al Señor. Y esta comprensión debe impactar la manera que oramos. La teología se vive. Así que, hermano, no queremos tener una fe frágil, no queremos tener una salvación insegura, no queremos también tener un falso sentir de seguridad, queremos tener una genuina. Un genuino testimonio del Espíritu Santo de que nosotros somos verdaderamente hijos de Dios. Señor, es que es que pequé contra ti. Usted sabe que hay círculos donde, y escuche bien esto, donde se sobreenfatiza la santidad. ¿Se puede sobreenfatizar la santidad? Sí, se sobreenfatiza la santidad porque ser santo significa ser perfecto. Si tú has nacido de nuevo, dicen, ahora tú eres santo. Y uno que ha nacido de nuevo, uno que es santo, ahora ya no peca contra Dios. ¿Y sabe lo que produce eh, sobre enfatizar la santidad? O sea, produce un montón de fariseos. Aquellos que externamente se ven completos, enteros, perfectos. No hay pecado en ellos, pero solo es simplemente una apariencia la manera que no se va a enfatizar, sobre enfatizar una vida perfecta. Cuando leemos pasajes, como dice en Primera de Juan, que abogado tenemos. Cuando pecamos, no dice, si alguno peca, si alguno entre vosotros un día llegare a, peca, un día llegare a pecar, no dice, cuando pecamos, abogado tenemos. Porque recuerde, escuche bien esto, el hecho que venimos a Cristo no quiere decir que se ha extirpado, se ha cortado nuestra naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa está presente todavía. porque Todos los días pecamos. Todos los días le tenemos que pedir perdón al Señor. O sea, no queremos ver a falso de sentir seguridad, una salvación insegura. No queremos una fe frágil. No queremos tampoco vivir una vida de hipocresía. No, e, individuos así también no solo tienen una fe frágil, pero también tienen una obediencia fragmentada. O sea, solo obedecen en ciertas áreas, pero en otras áreas no hay obediencia. No tienen el, el poder transformador de, del Espíritu Santo a través del Evangelio dado por Cristo para tener victoria sobre el pecado. Porque ese es el asunto, ¿verdad? El que vive una vida de hipocresía, eh, eh, no tiene victoria. Usted tiene victoria sobre el pecado. Si usted está viviendo en obediencia, eso, tener victoria sobre el pecado no quiere decir que usted no peca. Tener victoria sobre el pecado quiere decir que la autoridad que controla su vida, la influencia que controla su vida, es Cristo y no el pecado. Eso es importante. Tener victoria en contra el pecado significa que usted está en combate contra el pecado. Amén. No vidas perfectas. Amén. Esto es importante. Queremos balancear, queremos enfatizar lo que merece ser enfatizado. El creyente que ha nacido de nuevo, el que agrada al Señor, no es que ha dejado de pecar. Quizás la frecuencia cambia indudablemente. Quizás la magnitud, pero indudablemente el pecado está presente. Es una realidad constante con la cual luchamos todos los días y hay días que es más fácil, hay días que es más difícil. Pero el hecho que está en el combate, en la batalla, es ahí donde usted va a vivir en victoria. Cuando Cristo reina, cuando yo someto mis pensamientos a obediencia a Cristo, cuando me vienen los pensamientos tontos, cuando me vienen los pensamientos eh, 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 quizás carnales, yo estoy en victoria cuando me someto a Cristo Jesús. Cuando tengo temor, eso no quiere decir que soy mal cristiano, pero soy un mal cristiano si vivo atemorizado. ¿Verdad que sí? Porque el amor de Cristo echa fuera todo temor, dijo el apóstol Juan. El amor echa fuera todo temor. O sea, el que vive en temor no está viviendo en el amor de Cristo. El que pasa afanado no está viviendo en la provisión de Dios. La victoria está cuando comenzamos aquí y nos vamos para acá. Cuando sabemos que estamos mal aquí, y ahora tornamos, el momento que identificamos el problema, el momento que, que identifico la viga, la traigo al Señor. Hermano, y Dios es uno que a través de las circunstancias tiene la habilidad de exprimirnos y sacar a la superficie aquello que no podíamos ver acerca de nosotros mismos. ¿Para qué? Para que se lo entreguemos al Señor. Así que hermano, pues, todo esto es el peligro, era como dijimos, el falso, el sentir de seguridad en algunos casos, salvación insegura, una fe frágil, una obediencia fragmentada, es el peligro eh, del desbalance espiritual. Y ahora en relación a este tema, está es el concepto de, eh, de una necesaria distinción en las Escrituras. Esto, y esto es algo, hermano, que hemos hablado bastante, pero vale la pena repetirlo. Si vamos a entender lo que es avivamiento, si vamos a entender lo que es la obra del Espíritu Santo, si vamos a tener un balance doctrinal, si vamos a aplicar las, las doctrinas correctas, dar prioridad a lo que merece prioridad y, 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 y reconocer el segundo lugar de algunas doctrinas también. Tenemos que entender que la Biblia se, se puede dividir en dos categorías, ahora los pasajes descriptivos y los pasajes prescriptivos. Para que usted sepa, hermano, búsquese un hermano que no es de esta iglesia y le pregunta acerca de esto. Háblame acerca de los pasajes descriptivos y los pasajes prescriptivos. Y si se encuentra alguien que le puede explicar, yo quiero conocer a ese hermano. Quiero conocer a un hermano que está sirviendo fiel al Señor. Le están enseñando, está aprendiendo. Como dijimos, los pasajes... Descriptivos, ¿son, son cuáles? Simplemente describen. Describen lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Gloria a Jesús. Y principalmente entendamos que la mayoría de los pasajes descriptivos aparecen en el Antiguo Testamento. Por eso tenemos la historia de Noé. Tenemos la, la historia de, de Eliseo. Y le llamamos historia, pero en sí es el relato, ¿verdad?, el, el narrativo de lo que aconteció cuando cuando el profeta fue a la, a la viuda de Zarepta y se multiplicó el vino y el aceite eh, perdón el, el harina y el aceite se nos dijo lo que ocurrió cuando el profeta oró porque a uno de, de, de los que les, le, le acompañaban estaba cortando usted conoce esa historia estaba cortando con el hacha y algo le pasó al hacha ajá y se fue al agua y que hizo el profeta Oró y el hacha flotó. Eso es lo que es contra la naturaleza. O sea, eso ocurrió, hermano, no es una fábula, no es un cuento. Los narrativos del Antiguo Testamento, hay narrativos en el Nuevo, pero el Antiguo Testamento está compuesto de grande parte de narrativos. Pasajes descriptivos. Y algunas porciones del Nuevo, principalmente el Libro de los Hechos. Y estos pasajes simplemente nos presentan una narración descriptiva, que registra ciertos eventos de importancia. Ahora, por el otro lado, ya sabemos, tenemos los pasajes prescriptivos, los pasajes prescriptivos que principalmente los encontramos en el Nuevo Testamento. Y eso nos dejan saber con claridad lo que Dios exige de nosotros. O sea, los pasajes prescriptivos prescriben. En inglés le llaman a la receta que le da el médico, le llaman una prescription. Porque le dice lo que debe hacer, ¿verdad? Le dan el medicamento y le dice, tómate este medicamento todos los días, tantas veces al día. Le dice lo que tiene que hacer. Benito Jesús, así que la palabra en los pasajes prescriptivos nos dice lo que Dios exige de nosotros. Y esas categorías no son una, algo que se inventó con el fin de, de acomodar ciertos pasajes de las escrituras a nuestra conveniencia. O sea, quiero que usted, vamos a mirar, vamos a mirar aquí unos ejemplos, que usted sin darse cuenta, si, aunque no quizá no podía explicar esto, pero usted está viviendo esta distinción. Estas categorías nos presentan una división natural del Sagrado Libro de Dios. O sea, una persona dice, no, pastor, eso eso, usted se lo está inventando. Eso, eso es de los teólogos que solo pasan inventando cosas para complicar el Evangelio para todos nosotros. Pero entonces, hermano, el no creer en esta distinción, entonces quería, requeriría que usted hiciera como Gedeón. No, no, pastor, es que es que no hay pasajes descriptivos. Tenemos que hacer todo lo que dice la Biblia, todo lo que dice la Biblia. Ok, entonces, si ese es el caso, usted va a tener que hacer qué? lo mismo que Gedeón presentando un vellón para confirmar la voluntad de Dios. Señor, si es tu voluntad, aquí está este pedazo de lana. Y, y cuando amanezca el rocío, te pido que amanezca sequito. Eso es lo que hizo Gedeón. Deberíamos, hermano, hoy vamos a dar un, un, un estudio acerca de cómo presentar el vellón delante de Dios. No hacemos eso. Algunos círculos se lo hacen pero le voy a decir que es incorrecto lo que aparece en Jueces 6.39. Lo hizo Gedeón por su falta de fe. O también, si no creemos en esta división de pasajes descriptivos y prescriptivos, entonces deberíamos también hacer como hizo el profeta en 2 de Reyes 4.34, que cuando hay un niño muerto cualquier muerto, hacemos como Eliseo y nos ponemos cara a cara con él y iba él, a resucitar. Yo no, yo no he escuchado a nadie que dice que hay que hacerlo así. Es más, no me sorprendería que alguien lo haya intentado. ¿Qué cree usted? Ya porque lo hizo Eliseo, no quiere decir que Dios lo exige. ¿Amén? Ya porque alguien lo hizo en la Biblia, no quiere decir que usted lo tiene que hacer. Tenemos que entender la, la, la distinción, pasajes descriptivos, pasajes prescriptivos exactamente eso es lo que hizo el profeta pero ahora yo no voy a hacer una regla si usted no cree en la distinción entre descriptivo y prescriptivo entonces también tendría que hacer como en mateo 19 21 las palabras de jesús o sea los pasajes descriptivos también se encuentran en los evangelios que le dijo al, al joven rico darlo todo venderlo todo y darlo a los pobres si hay algunos que intentan hacer lo que hizo el profeta con el niño para que resucitara, si hay unos que intentan poner el bellón, muchas menos personas están dispuestas a venderlo todo. Si usted no lo ha vendido todo para darlo a los pobres, para seguir a Cristo, entonces usted está creyendo en esta distinción. ¿Amén? O que sí? Y gracias a Dios que no tenemos que hacer eso, ¿verdad? pero eso es lo que tenía que hacer ese joven. Si no se cree en esta distinción, entonces también, y si no lo dio todos los pobres, de acuerdo a Hechos 2.45, tiene que venderlo todo y darlo a la iglesia. Porque eso es lo que hicieron los hermanos en el libro de los Hechos, capítulo 2. Y tampoco estamos haciendo eso. Nadie está haciendo eso, ¿verdad? Que por lo menos que nosotros conozcamos. O de acuerdo a 1 Corintios 16.19, los hermanos solo se congregaban en casas. ¿Será que eso quiere decir que solo en casa nos podemos congregar? Tampoco. Si todos los pasajes son prescriptivos, pues deberíamos ayunar y orar para que todos se sanen con nuestra sombra. O deberíamos también al mismo tiempo, que entre ese ayuno y oración, eh, hacer lo mismo para repartir paños ungidos. Eso es lo que hizo en el tiempo de Pablo. O hacer lodo y untarlo en los ojos de los ciegos o meter los dedos en los oídos del sordo y colocar nuestra saliva en la lengua del mudo para que oiga y hable exactamente lo que hizo Jesús. El hecho que la Biblia no describe lo que se hizo, no automáticamente quiere decir que nosotros lo debemos hacer. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Y indudablemente esta distinción, a través de esta distinción, nos vamos mirando que es natural y es necesaria para nuestro comprender. Y estamos hablando acerca de esto porque... Eh, esta, esta, estos dos conceptos nos ayudan a nosotros a tener balance En nuestra comprensión de las Escrituras ¿verdad? No quiero enfatizar algo que no debe ser enfatizado No quiero ignorar algo que merece prioridad Todo esto hermano, ¿verdad? Porque para que nos preparemos para la semana que viene cuando Voy mirando hermano y le, le pido, estoy pidiendo al Señor sabiduría y estoy queriendo tratar con mucho, mucho cuidado este tema. Porque es importante. Y, y, y en ninguna manera queremos ser privados de lo que Dios tiene para nosotros. Si algo Dios lo tiene para nosotros, yo lo quiero todo lo que Dios tiene para mí. Amén. Todo lo que Dios está de Dios está disponible para mí. Y no estoy hablando de lo material, estoy hablando de Dios mismo. Todo lo de su espíritu que está disponible para mí, yo lo quiero y lo debe creer, querer todo creyente. Así que. La meta no es de que salga usted con menos. La meta es que usted salga con más, más de Dios, que sepa que hay más de Dios. Pero queremos hacerlo de manera balanceada, con equilibrio en cuanto a la palabra del Señor. Entonces, todo esto, hermano, hemos mirado, verá que eh, el, el, el tema amplio es el avivamiento que hemos estado hablando. Y ahora el tema más específico, metiéndonos a lo que es el abeamiento, pero dentro de la, de la perspectiva pentecostal. Y, y la perspectiva pentecostal no está completamente equivocada, pero yo considero, y vamos a mirar, y vamos a mirar conforme a la palabra, y a ver si usted está de acuerdo conmigo, basado en la palabra que miramos, que considero que hay un desbalance. Como hablé al comienzo, Juan el Bautista dijo, yo bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno, o después de mí viene uno, que bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Quién bautiza? Jesús es el que bautiza. Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, la meta es ir a Cristo y Cristo es el que bautiza con el Espíritu Santo. La meta no es ir al Espíritu Santo y ser bautizado con el Espíritu Santo. No es ir a Cristo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo de Dios? Nos habla de Cristo. En la perspectiva pentecostal, es el bautismo del Espíritu Santo y seguir buscando al Espíritu Santo y seguir buscando el Espíritu Santo. Eh, hermano, indudablemente, el que busca a Cristo va a tener el Espíritu Santo. Pero tenemos que seguir el orden. Eh, la, eh, y suena, y su pero pastor, pero esto solo es un juego de palabras, no necesariamente. Porque las Escrituras, todo el Evangelio, Jesús iba en el camino de Maús y les vino hablando a esos dos discípulos como las Escrituras hablaban del Espíritu Santo. ¿Es lo que dice? Te pregunto, ¿es lo que dice? Cuando iban a Maús? ¿El le procedió Jesús a hablarle a los dos discípulos acerca de cómo las Escrituras hablaban del Espíritu Santo. ¿Hablaban de qué? Hablaban de Él. ¿Amén? Si la Biblia enfatiza a Cristo, ¿a quién debemos enfatizar nosotros? A Cristo. No es que estamos ignorando al Espíritu Santo, pero el mismo Espíritu Santo no habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla de Cristo. Y eso se lo dejo para que lo remoje, para que lo medite, porque si vamos a ver un verdadero fluir de Dios, un verdadero fluir del poder de Dios, el poder eh, transformador del evangelio, el poder aún también cuando Dios quiere sanar, cuando Dios quiere liberar, tiene que ser cristocéntrico.